0: Voilá, à vista, um humilde veterano vodveliano, apresentado vicariamente como ambos vítima e vilão pelas vicissitudes do destino. Esta visagem, não mero verniz da vaidade, é ela, vestígio da vox populi, agora vacante, vanecida enquanto a voz vital da verossimilhança, agora venera aquilo que uma vez vilificaram. Entretanto, esta valorosa visitação de uma antiga vexação, permanece vivificada e há votado por vaporizar esses venais e virulentos verminados, vanguardeiros vícios e favorecer a violentamente viciosa e voraciosa violação da Volição. O único veredito é a vingança, uma vendeta mantida votiva, não em vão, pelo valor e veracidade, dos quais um dia deverão vindicar os vigilantes e os virtuosos verdadeiramente, esta vívida verbosidade virá mais verbose. Só quero dizer que é uma honra conhecê-la e você pode me chamar de V. E meu nome é Pablo de Assis e esse é o podcast Horrores Urbanos Os Devoradores de Almas. O personagem V foi primeiro introduzido por Alan Moore e David Lloyd na graphic novel em dez edições, chamada V de Vingança, publicada entre setembro de 1988 e maio de 1989. A história conta sobre um futuro distópico, destruído por guerras nucleares e o um Reino Unido tomado por um partido fascista que prendia seus inimigos em campos de concentração e tratava o país como um estado autoritário é um anarquista revolucionário que usa uma máscara que esconde a deformação provocada pelo partido e planeja vingar-se de seus captores, enquanto convence a população a abandonar essa falsa democracia a favor da anarquia. Em 2006, as irmãs Wachowski fizeram uma adaptação da história para o cinema, trazendo para as telas boa parte da trama revolucionária, junto com algumas adaptações. Na história original, Alan Moore apresenta uma crítica ao governo neoliberal de Margaret Thatcher, da forma como o governo toma decisões a respeito de seus cidadãos e o público torna-se complacente. A grande ameaça que destruiu o país e boa parte do mundo é a guerra nuclear, o que justifica que o governo autoritário sirva-se de campos de concentração para prender seus inimigos, sejam eles internos ou externos, que em sua maioria eram apenas pessoas diferentes ou seja, que não fossem brancos, cristãos ou heterossexuais. Já na adaptação cinematográfica, as Wachowski pegaram o tema geral e usaram para condenar a guerra criada pelos Estados Unidos e a forma totalitária de controle imposto pela lei patriótica, uma lei que dá ao governo daquele país plenos poderes de agir contra sua população em nome da guerra ao terror, iniciada durante o governo do presidente George W. Bush. No filme... Ao invés de uma guerra nuclear, o país sofreu com um vírus que dizimou boa parte da população, revelado como um ataque terrorista utilizando uma arma química, cuja vacina apenas o partido teria. O que justificou que o governo fascista surgisse com promessas de ordem, controle e retorno do crescimento. Nas duas histórias, os prisioneiros dos campos de concentração eram presos e condenados sem o devido processo legal, chegando, muitas vezes, à morte. No filme, porém, foram usadas várias referências às situações da guerra que estava sendo vivida pelos Estados Unidos, principalmente com relação às condições desumanas que muitos prisioneiros de guerra viviam, nas prisões de Guantanamo, na ilha de Cuba e na prisão de Abu Ghraib no Iraque, durante a guerra ao terror promovida pelos Estados Unidos no início do século XXI. Por mais que ambas as histórias tenham suas diferenças, o tema central é o mesmo. A forma desumana que governos totalitários tratam seus cidadãos. E, infelizmente, isso não é parte apenas nas histórias de ficção, pois esses regimes foram inspirados em histórias reais. Porém... É lamentável que quando falamos em governos totalitários, a maioria das pessoas pensa apenas nos casos extremos que vivenciamos no século XX, como os regimes nazista na Alemanha e fascista na Itália, Espanha e Portugal, ou então no governo socialista na antiga União Soviética. No entanto, não pensamos que os governos que inspiraram a história de Alan Moore e a versão cinematográfica são considerados por muitos como excelentes exemplos de democracia e liberdade, o Reino Unido e os Estados Unidos mas como governos democráticos podem se tornar totalitários. A grande questão está justamente na forma como esses governos tratam seus cidadãos menos favorecidos. Pensamos que em governos assim existe muita riqueza e crescimento econômico que, em tese, favoreceria toda a população. Porém, o que acaba acontecendo é que esse crescimento acaba favorecendo apenas uma parcela muito pequena da população, enquanto uma grande maioria empobrece. Durante o governo da primeira-ministra Margaret Thatcher, por exemplo, a pobreza e a desigualdade econômica tiveram um maior aumento da história do país. Segundo estudos, em 1979, um pouco mais de 13,4% da população do Reino Unido vivia abaixo dos 60% da mediana de renda. Já em 1990, esse número subiu para 22,2%, ou 12 milhões de pessoas, com grandes períodos de crescimento durante meados dos anos 80. E se isso não bastasse, o atual governo liberal da também primeira-ministra Teresa May está demonstrando tendência de retornar aos mesmos índices de pobreza registrados durante os anos 80. As projeções atuais apontam que até o ano de 2020, o antigo recorde de desigualdade será abatido. Nos Estados Unidos, algo semelhante acontece também. Aquele país é considerado um dos mais ricos e um dos mais desiguais do mundo. A concentração de renda é tão desproporcional que os 0,1% mais ricos do país possuem tanta riqueza quanto os 90% mais pobres. Isso seria como pegar mil pessoas e dar uma certa quantidade de dinheiro para apenas uma delas e distribuir a mesma quantidade para as 900 mais pobres. Muitos estudiosos apontam que essa péssima distribuição de renda é responsável por boa parte dos problemas sociais enfrentados pelo país, como os altos índices de criminalidade, população carcerária e homicídios. De fato, nenhum desses países viveu sob regime totalitário como descrito na obra de ficção Verde Vingança. Porém, sua organização, que favorece apenas a uma pequena parcela e prejudica os mais pobres, acaba servindo de inspiração para qualquer distopia literária, principalmente quando ao governo é dada muita força e autoridade para agir de qualquer forma contra sua população. É exatamente para isso que existem os direitos humanos. Eles são o resultado de várias lutas que acontecem na história, desde a antiguidade, quando algumas pessoas se sentiam no direito, por acreditarem serem ou relacionadas aos deuses ou eles mesmos divindades, de ter propriedade sobre outras pessoas e tratá-las como objetos ou posse. Muitas rebeliões de escravos aconteceram e muitos documentos foram assinados, muitas guerras e várias revoluções ocorreram até que no século XX, apenas surgisse a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Esse documento lista uma série de direitos que devem ser garantidos a todas as pessoas, sem exceção, como direito a uma vida digna e acesso à educação e saúde de qualidade. Porém, longe de pensar que esses direitos são naturais, devemos reconhecer que eles são fruto de muita luta e conquistas sociais. E é essa essência universal dos direitos humanos que acaba servindo de proteção principalmente o do cidadão menos favorecido, pois, ao contrário do que diria um Estado plutocrático, onde prevalece o poder do dinheiro, o acesso à saúde e educação de qualidade, por exemplo, não deve ser controlado por quem pode pagar pelo serviço, mas sim deve ser oferecido sem distinção a todas as pessoas. Dessa forma, os direitos humanos são a garantia de que o Estado não agirá contra seu cidadão, tirando-lhe a dignidade ou a própria vida. Em estados de exceção, onde as leis, direitos e garantias individuais são suspensas, ou estados policiais, onde a lei é imposta pela força da polícia, como os governos descritos na história aqui discutida, o governo é o grande inimigo da população. Criam-se situações onde o cidadão comum passa a temer seus líderes, e esses, através do controle hegemônico das forças legais e dos meios de comunicação, conseguem controlar as narrativas a ponto de convencer a população de que o inimigo é outro que não ele mesmo. O Estado que obriga, por toque de recolher, que as pessoas não saiam de casa em determinado horário, tira de seus cidadãos seu direito de ir e vir. Um governo desses pode violar o direito à privacidade de seus cidadãos, abrindo bagagens em aeroportos ou correspondências nos correios em nome da segurança nacional, pois precisa proteger a população de eventuais inimigos e terroristas. Mas todas essas ações não são atos de proteção contra inimigos, mas sim ataques diretos aos cidadãos, pois são eles quem acabam perdendo seus direitos. Nos Estados Unidos, durante a Guerra Fria, por conta da política anticomunista criada pelo senador Joseph McCarthy, os cidadãos eram incentivados a denunciar qualquer suspeita de atividade comunista em solo americano como sendo uma ação patriótica. Na prática, vizinhos acabavam sendo denunciados pelo simples motivo de não serem bem quistos na comunidade, mesmo sem evidências de coluio com o inimigo. Muitas vezes bastava a acusação de que a pessoa acreditava no comunismo para que ela fosse presa e julgada. E o mesmo ainda acontece naquele país que, graças à guerra ao terror, acabou identificando como inimigo qualquer pessoa de origem árabe ou islâmica, e muitos cidadãos americanos de origem árabe ou que professam a fé islâmica são denunciados, presos e ameaçados de deportação apenas por sua origem e pelo medo criado não pelos terroristas, mas pelo próprio governo. É justamente essa força e autoridade que é criticada como sendo análoga ao fascismo. E, infelizmente, hoje em dia os governos de ambos os países acabaram retornando com representantes que são apoiados por pessoas que são ativamente preconceituosas e fascistas. Supremacistas brancos nos Estados Unidos apoiaram em massa a eleição do atual presidente Donald Trump, que, após atos de manifestação pública em defesa ao racismo, silenciou-se e disse que houve violência de ambos os lados, quando um grupo de cidadãos manifestou-se contra os supremacistas. No Reino Unido, a primeira-ministra, Theresa May, foi eleita após o movimento do Brexit, ou campanha de saída do Reino Unido da União Europeia, como uma manifestação de um grupo fortemente xenofóbico e contrário às políticas de imigração adotadas pelo país, que pediam por mais controle e menos presença estrangeira em terras britânicas. São grupos que claramente são contra o conceito de direitos humanos e defendem que existem pessoas que são clara e naturalmente melhores do que outras e por isso merecem mais privilégios. E é contra essas pessoas que o protagonista da obra V de Vingança se levanta. Usando uma máscara do personagem Guy Fox, esse homem, sem rosto, se levanta contra o governo opressor, mostrando, através de atos considerados terroristas pelo governo, a forma cruel e desumana como o Estado trata os cidadãos. O próprio personagem histórico, Guy Fawkes, foi um revolucionário que planejou destruir o parlamento inglês na noite de 5 de novembro de 1605, num ato conhecido como a Conspiração da pólvora. O objetivo dos manifestantes era assassinar o rei protestante Jaime I e todos os membros do parlamento e iniciar um levante católico no país. Os manifestantes compreendiam que a coroa inglesa, sob regime protestante, havia sido pervertida e deturpada, colocando sua população sob o julgo de governo que não o representava. Eventualmente, Fox foi preso junto com os demais manifestantes e condenado por traição. Mas a tentativa de revolução contra o governo é lembrada até hoje, comemorado como um ato contra os manifestantes e a favor do Estado, principalmente através dos versos populares que ilustram o próprio filme. Eu lembro, eu lembro, do 5 de novembro, da pólvora da traição tecida. Não vejo razão pela qual essa conspiração deveria ser esquecida. Durante toda a história, o rosto do personagem V não é mostrado, mas os é revelado que ele foi vítima dos campos de concentração do governo e sua vingança é justamente contra os seus algozes. Na história do filme, o governo está testando armas biológicas contra a população civil, principalmente contra pessoas não desejadas, como não cristãos, estrangeiros e homossexuais, na esperança de encontrar uma arma letal o suficiente e uma cura para esse mal. Eventualmente eles encontram um prisioneiro que resiste ao vírus, cujo sangue possui os anticorpos necessários para a produção de uma vacina. Prisioneiro esse, trancado na cela 5, marcada com o algarismo romano V. Nas palavras do próprio personagem, ele conta a história de como tudo começou no país e de como sua própria história foi misturada com a história nacional. Ao personagem do investigador Finch, e escondido sob a persona de Brockwood, ele nos revela. Nossa história começa, como essas histórias muitas vezes fazem, com um jovem político esperançoso, extremamente religioso e membro do partido conservador. Ele tem apenas um objetivo e não sabe respeitar o processo político legal. Quanto mais poder ele tem, quanto mais óbvio é seu fanatismo, mais violentos se tornam seus apoiadores. Eventualmente, seu partido inicia um projeto especial em nome da segurança nacional. A princípio, acreditam que é pela busca por armas biológicas e o projeto é fomentado sem se levar em conta os seus custos. No entanto, seu verdadeiro objetivo é o poder, completo e total domínio hegemônico. O projeto, no entanto, termina de forma violenta. Mas os esforços daqueles envolvidos não são em vão, pois uma nova forma de criar a guerra é gerada pelo sangue de uma das vítimas. Imagine um vírus, o vírus mais horrível já imaginado e que apenas você possui a cura. Se seu objetivo final é o poder, como melhor usar essa arma? É nesse ponto da história que surge uma aranha. Eis um homem aparentemente sem consciência para quem os fins sempre justificam os meios. É ele que sugere que seus alvos não devem ser inimigos do país, mas sim o próprio país. Três alvos são escolhidos para maximizar os efeitos do ataque. Uma escola uma estação do metrô e uma estação de tratamento de água. Milhares de pessoas morrem nas primeiras semanas. Alimentados pela mídia, medo e pânico se espalham rapidamente, fragmentando e dividindo o país até que finalmente o verdadeiro objetivo aparece. Antes da crise, ninguém teria previsto o resultado das eleições naquele ano. E pouco tempo após a eleição, acontece um milagre a cura. Alguns acreditam que isso foi obra divina, mas foi apenas resultado de uma indústria farmacêutica controlada por certos membros do partido que ficaram obscenamente ricos por conta disso. Um ano mais tarde, vários extremistas são presos, julgados e sentenciados à morte enquanto o um memorial foi construído para canonizar suas vítimas, mas o resultado final do verdadeiro gênio do plano foi o medo. O medo tornou-se principal ferramenta desse governo e, através dele, nosso político foi eventualmente nomeado para o recém criado cargo de alto chanceler. O resto, como dizem, é história. Só que essa história contada por V, é estranhamente próxima do que de fato acontece no nosso mundo, onde um empresário conservador e religioso consegue apoio popular para se eleger presidente da maior democracia do mundo, usando como plataforma o medo dos terroristas estrangeiros, sendo capaz de criar políticas anti imigração e bloqueios de passageiros vindos de países islâmicos. E essa história também é muito próxima da realidade do próprio Brasil, onde vemos o fortalecimento do apoio popular de um político religioso, de um partido conservador, que também não sabe respeitar as leis e os processos legais. Quanto mais óbvio é seu fanatismo e quanto mais atenção midiática ele tem, mais violentos tornam-se os seus apoiadores que o defendem por verem nele a única esperança contra os políticos corruptos. Pois ele defende violações diretas aos direitos humanos, como a execução de criminosos pela polícia sem o devido processo legal e até mesmo a retirada de direitos civis da população, que não é nem cristã nem heterossexual. Não quero com isso dizer que o fim esperado tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil, caso elejamos um político desses como um dos nossos representantes, seja um regime totalitário, fascista e ditatorial, como relatado na história de Alan Moore ou no filme das Wachowski. Mas, nos Estados Unidos, já vemos ações políticas dignas de uma ditadura, como a proibição do uso de sete palavras pela Agência Central de Saúde em seu relatório orçamentário anual. Essas palavras são vulnerável, direito, diversidade, transgênero, feto, baseado em evidências e baseado em ciência. Essa proibição é um ataque direto aos direitos das mulheres, das pessoas LGBT e também de situações como o uso de vacinas cujo movimento contrário tem crescido bastante mesmo diante das várias evidências científicas que mostram a eficácia e o baixo risco de seu uso. E da mesma forma como na narrativa, a população reage contra esses abusos, contra os direitos da população. Em uma ação promovida pelo grupo Human Rights Campaign, essas sete palavras foram projetadas sobre a fachada de um dos hotéis de Donald Trump na cidade de Nova York como uma forma de protesto pela ação claramente antidemocrática de seu presidente. O personagem V não nos mostra seu rosto para sempre escondido atrás da máscara, e ele se descreve como um símbolo de seus ideais, segundo suas próprias palavras, debaixo dessa máscara há mais do que carne, debaixo dessa máscara há uma ideia, e ideias são a prova de Bala. V é o resultado final da ação totalitária em busca de poder do governo contra a população. V é a marca deixada de um homem sem rosto, cujo único propósito é a vingança, um monstro criado por ações monstruosas, uma pessoa que perdeu sua humanidade, que teve sua alma devorada pela máquina do poder e tornou-se ele mesmo o algoz de seus próprios agressores. Seu objetivo final é acabar com quem o destruiu, é roubar a alma do governo que destruiu a sua própria. V, tornou-se um psicófago que representa Todas as vítimas da sociedade. Todos aqueles que são mortos, humilhados, perseguidos e massacrados apenas por serem diferentes. Torturados, enganados e condenados sem justiça e sem lei. V é a personificação de uma ideia sem rosto, de uma força sem identidade que busca, através da vingança, reparar o mal criado por um governo que resolveu ignorar sua população. Infelizmente, Boa parte dessa população está tão adormecida, tão anestesiada, por horas de entretenimento, doses massivas de medicamento e acesso irrestrito a qualquer tipo de entorpecente ilegal e socialmente aceito, que ela mesma é capaz de defender o regime que a oprime e levantar armas contra aqueles que lutam pela liberdade de todos. São pessoas que acreditam que o esforço individual é suficiente para manter sua dignidade, e ter o reconhecimento não só do restante da população, como também do governo. Mas é justamente a valorização dessa individualidade que é buscada pelo sistema, pois assim é possível identificar os inimigos individuais que ameaçam o status quo, a ordem estabelecida de manutenção do poder e dos privilégios. A revolução, ao contrário do que pregam, não começa com cada um, mas começa quando todos nos identificamos com os demais, quando permitimos que a empatia que nos torna essencialmente humanos nos conecte com todas as outras pessoas e conseguimos, com isso, nos levantar contra aqueles que nos enganam, humilham e oprimem. E, ao final do filme, podemos ver como toda a população acaba por se identificar com V. E ao que antes era um ato solitário de um manifestante visto como terrorista, acaba por tornar-se a ação massificada de uma população que age contra o seu agressor. Pois devemos nos lembrar de uma das mensagens de V. Não é o povo que deve temer seu governo, mas sim o governo que deve temer o seu povo. Podcast Horrores Urbanos – Os Devoradores de Alma Episódio 10 – Vingança Foi escrito e produzido por mim, Pablo de Assis, para o site mitografias.com.br Nosso objetivo é explorar, através de histórias e narrativas, os medos que nos assombram todos os dias, não só na nossa imaginação, mas também os que rondam as nossas cidades e vidas, personificados nas criaturas chamadas de devoradores de almas. Caso você tenha algum relato, comentário, feedback ou gostaria de patrocinar algum episódio futuro, mande seu e-mail para contato@mitografias.com.br. Este projeto só é possível graças ao apoio dado aos ouvintes do Papo Lendário ou Padrim Lendário. Para conhecer o projeto e dar sua contribuição, acesse padrim.com.br mitografias. Com sua contribuição, seremos capazes de oferecer mais episódios deste e de novos projetos. Esta é uma obra de ficção baseada em relatos que podem ser encontrados online e não pretende ser um compêndio de fatos, por mais que muitas das experiências aqui relatadas sejam propositalmente relacionáveis a situações cotidianas ou até mesmo construídas em cima de relatos verídicos, a fantasia realmente é aterrorizante, por mais que a realidade possa ser muito pior. As fontes consultadas para a realização deste episódio estão disponíveis no site www.mitografias.com.br. Visite também o site para conhecer os outros episódios da série, além dos outros projetos da nossa equipe.